0: «Отстер.ру» – все, что вы хотели услышать.
1: Тренировочный день. От мечты к цели. Авторская программа Виктора Маркина. Здравствуйте. Вы слушаете новый выпуск программы «Тренировочный день». Программа о том, как с помощью занятий спортом укрепить и улучшить физическое состояние организма, поддерживать себя в хорошем эмоциональном и психологическом состоянии. Моя цель и цель гостей нашей программы – рассказать вам о том, как сделать вашу жизнь ярче, наполнить вас жизненной энергией и позитивным отношением к жизни, рассказать вам о том, как с помощью спорта можно изменить жизнь к лучшему. И сегодня в гостях тренировочного дня у нас два гостя. Один из них – это Павел Берлин, мастер спорта по пауэрлифтингу – Чемпион России по пауэрлифтингу среди юношей, серебряный призер и рекордсмен чемпионата мира среди юношей, бронзовый призер чемпионата России по пауэрлифтингу, абсолютный чемпион и рекордсмен по жиму лежа и абсолютный чемпион российского турнира «Элегия» по жиму лежа среди мужчин. С лучшим результатом в жиме лежа 317,5 килограмм в категории 120 килограмм. И сегодня мы ведем передачу расширенным составом. Также у нас в гостях Антон Дегтярев. И сегодня мы поговорим о такой вещи, как набор мышечной массы. В одной из прошлых программ Антон уже принимал участие, и мы обсуждали, как нам похудеть, как нам сбросить вес. Сейчас мы поговорим об обратной ситуации, о наборе массы. Но прежде всего я хотел бы задать вопрос по пауэрлифтингу. Павел, скажи, пожалуйста, что такое пауэрлифтинг, что это за вид спорта?
0: Ну, во-первых, это мужской вид спорта, это раз. Во-вторых, пауэрлифтинг – это силовое троеборье. Значит, в него уходит три упражнения. Это приседание со штангой, жим лежа, жим лежа штанги и становая тяга. Вот. В каждой из них делается по подходу на соревнованиях. То есть, значит, идет сначала приседание, в которых показывается максимальный результат на один раз. Потом идет жим лёжа также показывается и становая тяга. И в конце по лучшей сумме э, троебория получается ну, сумма.
1: Ты показал в жиме с 317,5 килограмм. Угу. Какая-то нереальная цифра. Но если взять, к примеру, среднестатистического человека, да, то для того, чтобы... ну Если человек жмет килограмм ну, 120, может быть, там 130, это уже хорошо. А здесь цифра 317,5 килограмм. Просто это проговариваю для того, чтобы слушатели представляли, о чем идет угу. речь.
0: — Ну, в общем, сумма, понятно, что цифра большая, но для людей, которые занимаются профессиональным спортом, они это понимают, как до этого можно дойти, достичь, и как с этим дальше жить. А так, общая масса, конечно, людей, которые приходят в зал, для нормального статистического человека, ну, мужчина, там, 25 и выше возраста, то жим лежа где-то 100, 110, 120 килограмм – это нормальный жим лежа. То есть полноценно развитый человек. Есть руки, грудь и тому подобное.
1: Сегодня мы попробуем сравнить два вида спорта. Это бодибилдинг и пауэрлифтинг. Посмотреть на основные различия этих видов спорта. Антон, как ты считаешь, в чем разница между двумя дисциплинами?
2: Ну, по большому счету... Наша задача как бы показать э, максимальную форму на сцене, то есть минимальное количество жира, воды под кожей, э, наполниться мышц, чтобы это все было сбалансировано, красиво и так далее. И при этом, как бы, ну, находясь в пике формы, мы чувствуем себя отвратительно, то есть обезвожка, голова кружится, сил абсолютно нету, и при этом тебе на сцене нужно еще и и себя что-то выжимать. В мауэрлифтинге как раз ситуация обратная, то есть... э, Там пик формы, они себя очень хорошо чувствуют, ни в чем не ограничивают. Вот это, по большому счету, самая большая разница. То есть им не важно, как они выглядят, им важно, как можно больше поднять и показать определенные результаты.
1: То есть в данном случае э бодибилдеры, они еще заботятся об эстетике тела, ну, то есть проводят сушку, да, для того, чтобы мышцы были рельефные, выступают. Но для -э 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 пауэрлитингов это не важно и... Просто главная задача – это больше поднять, больше тянуть. Давайте э, сейчас поговорим о том, об основном принципе, когда мы разговаривали э, с Антоном, для того, чтобы нужно похудеть, нужно потреблять калорий меньше, чем ты тратишь. Когда мы говорим о том, чтобы набрать мышечную массу, у нас принцип работает обратный. Мы, соответственно, должны потреблять калорий больше, чем мы тратим энергии. Если говорить в процентном соотношении. У нас есть в нашем рационе белки, углеводы и жиры. Сколько нужно потреблять белков, углеводов и жиров, Антон?
2: Ну, в период набора мышечной массы, как правило, это от 4 до 6 грамм углеводов на килограмм собственного веса тела, примерно 2-3 грамма белка, то есть здесь особо большое количество не имеет значения, имеет значение качество белка и, ну, где-то примерно 50-100 грамм жиров в день. Это, конечно, в идеале. На практике выходит все, как правило, немножко по-другому. Потому что, ну, чтобы э, так чисто питаться, это нужно определенные условия. Вот. А в наших условиях, когда у нас есть работа, какие-то там повседневные жизненные обязанности, как бы, ну, возможности четко соблюдать режим, как бы, не всегда есть. Поэтому бывает, что, получается по-другому. Не так правильно, как э, хотелось бы.
1: Паш, когда вы набираете, у вас есть какой-то определенный набор продуктов или определенная диета, что что вы едите? (сасыпь) Набор
0: продуктов? Да нет, особо нету, потому что у нас задача максимально получать энергию из продуктов, поэтому очень много едим углеводов, это обязательно. Но, конечно, в конце тренировочного процесса, в день тренировки, в конце, конечно, надо есть более качественную пищу, потому что все это усваивается гораздо быстрее. И, конечно, там белков и тому подобное дается побольше. А так у нас не не имеет значения. Главное, кушать постоянно, объемно, высыпаться, режим, и все.
1: Ты сказал то, что вы едите много углеводов, а быстрые и медленные углеводы, простые, сложные?
0: Ну, быстрые. Побыстрее, чтобы, как говорится, дало джазу, и все, пошли в
1: зал работать. Антон, какой пищи следует отдавать предпочтение с точки зрения бодибилдинга, если ты хочешь э, набрать именно мышечную массу, то есть если тебя интересует еще эстетическая красота тела?
2: Ну, вообще, как бы в межсезонье, когда ты набираешь, можно бы эстетики в какой-то мере забыть, потому что э, набирать чистую мышечную массу без жирового компонента очень сложно. Ты должен либо быть генетически одаренным, либо, опять же, у тебя должен быть образ жизни профессионала. То есть ты реально только ешь, уделяешь внимание только ну, еде, тренировкам и сну. То есть там готовишь для себя, покупаешь продукты и ничем особо как бы не занят. Вот, соответственно, это в основном сложные углеводы, качественная белковая пища. Вот, и полезные жирные кислоты. И, соответственно, он, как бы, ну, у нас у любителей выходит немножко все не так, как надо, это больше похоже, конечно, на пурлифтинг. То есть нам важно какое-то количество белка, нам брать определенное, да, углеводы, ну, где-то 50 на 50. И сложные, и простые, потому что, ну, если есть возможность, нужно что-то в себя закинуть. И если нет возможности, ты, как бы, ну, можешь питаться качественно, но не доешь и не вырастешь. То есть это многое, ош... такая, как бы, частая ошибка, которую допускают люди, стремящиеся увеличить вес тела, они, грубо говоря, не доедают. То есть, опять же, если взять фитнес-центры, людей, которые стремятся увеличить но, вес, но при этом говорят, что они не растут, я им всегда как бы объясняю, если ты не растешь, то и тупо не доедаешь. Потому что если ты доедаешь, у тебя, ну, допустим, ты неправильно тренируешься, то у тебя будет, допустим, ну, расти жировой компонент. Хотя бы что-то, вес должен меняться. Если ты не доедаешь, вес у тебя не растет никак.
1: Паш, в данном случае, если мы говорим про белок, какие продукты стоит употреблять, какие полезные продукты стоит употреблять в качестве белка, источника белка?
0: Ну, мясо, конечно, в большом тоже в большом количестве. Конечно же, спортпит добавки. К ним тоже можно относиться. На самом деле это не все так плохо, потому что в них, особенно в изоляте, ну, почти один, один белок идет. Поэтому хорошо. А так мясо. Мясо там. Куриные грудки, конечно, это все по бодибилдингу. Как говорится, у нас тяжесть животе особо такой все равно не воспринимается. Ну, в общем, мясо в большом количестве, все.
1: Антон, э, это рыба, э, мясо, белок, э, куриные грудки, еще что-то. Это все животный белок. Э, что насчет растительного белка? яйца,
2: молочка, то есть что еще? Ну, опять же, протеиновые шейки. Анаминокислоты, опять же, добавки какие-то. Но мясо тоже... Мясо, индейка, рыба.
1: Ты сейчас сказал о добавках, о протеине и о аминокислотах. Расскажи подробнее, что это такое и для чего это.
2: Спортивное питание... Существуют у нас уже довольно-таки давно. Есть определенные категории. Например, это протеиновые коктейли, то есть, это белок в чистом виде, практически изготавливается из молока, изначальное сырье. Есть добавки для увеличения веса, так называемые генеры это белково-углеводные смеси. Аминокислоты это скажем То, из чего состоит белок, уже более молекулярно мелкие частицы, их не нужно переваривать, они сразу усваиваются, поступают туда, куда тебе нужно по назначению, и начинают работать. Есть уже более сложные фармацевтические добавки и так далее, которые способствуют повышению тем или иным показателям на тренировке и так далее. То есть очень обширная такая тема.
1: Мы сейчас говорили о том, что нужно получать белка порядка двух грамм на 1 килограмм веса. Я так понимаю, что не имеет значения, как ты будешь получать это количество белка. Ты можешь его получить из мяса, из рыбы, плюс что-то добавить с помощью, ну протеина, я имею в виду в порошковом виде, ну э, как добавка.
2: Желательно, чтобы 70% белка ты получал все-таки из обычной пищи, а уже где-то 30% остается на добавке, потому что пищевые добавки это все-таки добавки, то есть добавка к пище. Основной упор делается именно на правильное здоровое питание.
1: Что такое креатин?
2: Креатин – это такая аминокислота, которая, естественным образом, содержится у нас в мышцах в человеке. Это самая быстрая энергия в мышцах. Допустим, если мы делаем подход, жим лежа, то где-то первые 2 секунды у нас включается такая энергия, как АТФ. От 2 до 9 секунд включается система креатинфосфата. То есть это та энергия, которая дает нам выполнять какие-то силовые упражнения. Соответственно, если мы будем потреблять эту добавку дополнительно, она будет позволять более быстро восполнять энергетический ресурс и увеличивать силовые показатели.
1: Парни, давайте сейчас сравним два вида спорта по питанию и посмотрим в течение дня, какие продукты вы употребляете для того, чтобы набирать массу. Паша, расскажи, что у тебя...
0: Ну, я сейчас буду, начну говорить, конечно, пауэрлифтеры все, конечно, меня поддержат, но все остальные ужаснутся. У нас нет деления. То есть, если ты с утра просыпаешься, у тебя хорошее настроение, ты можешь, знаете, и суп с утра съесть в 9 утра, да? И постоянно это все подгонять. Но вообще, конечно же, пауэрлифтинг тоже все-таки такой вид спорта, при котором, как бы ни говорили, мы следим за собой. Поэтому просто мы, конечно, ленивые люди, и в какой-то мере просто поесть и пойти тренироваться. Но... При этом же есть же у нас топовые спортсмены, которые там в 100 килограмм поднимают огромные веса и при этом очень хорошо выглядят. Вот они, я думаю, примерно придерживаются определенной политики ну, по бодибилдингу, да, то есть также с утра загружаются углеводиками нормально, два разика часов до 12, а потом уже делят пищу, переводят на белки и тому подобное. Вот, а так мы едим, ну, то есть просыпаешься, кушаешь, проходит 2-3 часа, опять ешь. В 6 часов у нас нет ограничения, То есть мы можем нормально часов в 12 также поесть. Вот. Это смотря какие люди, как у, кого, у кого какой обмен веществ. Потому что, конечно, если ты все ешь, это все свалится в жир, зачем это? это? Это не поможет, как говорится, по силовому показатель. Поэтому все-таки следим. Следим мясо, как я еще раз повторюсь, мясо и все тому подобное, мы едим в большем количестве, чем всего остального.
1: Вот. Антон, а что касается бодибилдинга?
2: Я на самом деле могу на примере того, как мы питаемся, все разложить, потому что работаем мы с Пашей вместе. Вот, и мы питаемся немножечко разного. Вот, то есть у него все-таки, ну, как я заметил, все-таки не такая большая часть мясных продуктов уходит в лед. Зарплата небольшая. В основном это где-то 3-5 литров лимонада в день. Это основные его углеводы. То есть, если мы идем кушать, допустим, ну, я не знаю, я там беру обычно двойной какой-то обед, э, морсик и так далее. Паша берет обед, и где-то ну, 0,8 литра лимонада он засаживает. Жарко, да, потому что, что... прием пищи. Вот. Если мы что-то, скажем так, э, съедаем не очень диетическое, то, как правило, я как бы ем это только после нормальной пищи то есть там полноценный обед и уже сверху шлифануться там куском пиццы или еще чем-то вот, паша может как бы конкретный прием пищи сделать из фастфуда как бы это нормально ну вот так вот то есть все таки психология бодибилдера она немножко другая и как бы я не могу себя запихивать большое количество плохой еды будем так говорить мне важно то есть как можно больше хорошей здоровой пищи в себя впихнуть, и уже потом сверху добиваться какими-то калориями уже из джангфуда.
1: Для набора мышечной массы сколько раз в день необходимо питаться?
2: Ну, я думаю, 5-6 это желательно, опять же, выходит иногда все по-разному, но не меньше трех это точно, и можно между основными приемами пищи, там, Опять же, выпивать белково-углеводные смеси гейнера, как я обычно это делаю. Опять же, потому что не всегда есть время полноценно поесть, или там, может быть, с собой еды нет и так далее. То есть, ну, как-то это нужно компенсировать. Ну, или лимонадом, как Паша.
1: Давай сейчас опять подведем небольшой итог по поводу того, что мы обсудили. Мы выяснили то, что в рационе питания человека должно быть белков порядка 20-30%, углеводов 50-60% и жиры – это 10-20%. Основную энергию мы будем получать из углеводов и белка. Для того, чтобы определить ту точку отсчета, с которой нужно начинать, то есть увеличивать калорийность своего дня, ее необходимо посчитать. Это будет средний базовый обмен веществ. Есть такая формула, это как если ты вес умножишь на 30, ну и ты от этой точки можешь отталкиваться, примерно добавлять по 500 килокалорий и дальше смотреть на изменение своего веса. Дальше ребят сказали, что предпочтение следует отдавать животному белку, а не растительному белку. То есть закинуть в себя там, килограмм, два килограмма орехов, это будет не одно и то же, что если ты съешь там, куриные грудки, мясо, рыбы или прочее. По поводу белков. Для того, чтобы набирать мышечную массу, нужно исходить из расчета, что 2 грамма белка на 1 килограмм веса человека. Когда вы определились с этой цифрой, вы можете ну, ее точно определить, посчитать и получать белок из мясных продуктов, из рыбы, либо добавлять, процентов 30 будет э, от общей массы э, с помощью белковых добавок. Далее мы переходим к углеводам. Углеводы составляют 50-60% от дивной калорийности. Существуют быстрые и медленные углеводы. Как сказал Паша, Для пауэрлифтеров они в основном получают энергию из быстрых углеводов, в данном случае они, скажем так, не так сильно следят за своей фигурой, как бодибилдеры, но все равно это важно. Что такое быстрые и медленные углеводы? Парни, давайте чуть-чуть поподробнее на эту тему. Антон, чуть-чуть поподробнее. Опять да, про как быстрые я уже медленные... говорил
2: в предыдущем выпуске, быстрые углеводы – это те углеводы, которые дают нам энергию достаточно быстро, но вот этот пик, он держится непродолжительное время. И сложные углеводы, они медленнее усваиваются, и такой ровный фон энергетически дают более продолжительное время. Это такие продукты, соответственно, как крупы, а, макароны, из высотов пшеницы Каши Овощи, ну там в основном клетчатки и быстрые углеводы, это все, что Сладкое, э, сладкие напитки Фрукты
1: Парни, а как вы относитесь к такому тезису То, что пишут во многих журналах И многие говорят, что человек может усвоить Там 30 грамм белка за один прием пищи Правда это или нет?
0: Здесь может быть и правда Здесь немножко в другом Как бы можем перейти немножко к другой теме но я, как говорится Смотреть на, ч- на чем сидит этот человек. То есть понять растижимость, есть спортивное питание, есть допинг. Если человек сидит на допинге, лично мое мнение, да, то, конечно, он может усвоить и съесть гораздо больше этого белка. Если он как нормальный человек адекватный, вот, то просто тренируется в зале, есть, то примерно, да, такая цифра где-то около получается.
2: Да, скажем так, это норма, может быть, для среднестатистического человека. Люди бывают разные, разная генетика, печень там соки желудочные, которые он выделяет и так далее. Опять же, масса тела, тренируется он или нет, и, соответственно, эта цифра может э, возрастать.
1: Паш, мы фармакологии коснемся, стараемся коснуться в конце выпуска, если успеем. Сейчас еще раз продолжим по питанию. Питание до и после тренировки. Что вы посоветуете? Есть до тренировки, что после тренировки? Антон.
2: Классически за 2 часа до тренировки это сложные углеводы и небольшое количество белка, чтобы те, скажем так, не было тяжело на тренировке, потому что белок, опять же, если это будет мясо, чуть дольше и сложнее усваивается, то есть чтобы не было перегрузки, ты должен получить перетренировкой в основном как бы, ну, энергию и... На, собственно, самой тренировке отработать это все И после тренировки, соответственно, тебе нужно необходимо восполнить энергетические запасы Здесь уже важно в течение часа, даже получаса употребить быстрые углеводы и быстрый белок в виде протеинового коктейля Потому что, опять же, если ты съешь какой-то животный белок, он у тебя только около часа будет в желудке находиться, перевариваться И не попадет в мышцы но настолько быстро, насколько это необходимо для скорейшего восстановления
1: Паша, а у пауэрлифтеров есть какие-то?
0: Да нет, нет особо нету. Ну, то же самое, часа за полтора, за два перекусить нормально. Но при этом никакой тяжести, конечно, не должно быть. То есть на тренировку надо идти свеженьким, бодреньким. Как раз быстреньких углеводов закинули. Успели добежать до зала, оттренировались. А вот после тренировочного процесса все правильно. Надо их же восполнить, также углеводы, И, конечно, добавлять более качественную пищу. Пример, как Антон сказал, все то же самое.
1: А перед сном есть какие-то пожелания по еде?
0: Ой, ну, наверное, ну, как сказать... Ешьте, конечно, не, не, есть и сразу спать нельзя. Это точно. Будет снится плохие сны, либо про еду. Поэтому частька за полтора до сна уже прекращать есть. Но ну, можно там чайку попить и тому подобное. Но чтобы с утра не встать, как китаец весь залит и тому подобное.
1: Вот. Антон, как ты считаешь, на ну, какие продукты?
2: Вы взяли, конечно, это белки пролонгированного действия, то есть, например, казиновый протеин, да, то есть, чтобы ночью, когда ты не ешь, подпитывать организм, и у тебя был определенный аминокислотный профиль. Опять же, на практике получается так, что ты не всегда доедаешь в течение дня то, что тебе нужно, и ешь полноценно все, что хочешь на ночь, как бы. У меня обычно так и происходит, и бывает, что и ночью встаешь, ешь. В идеале, конечно, ночью, если ты встаешь на буре массы, тоже есть, вот, какую-то, может быть, как раз такую белковую пищу, Желательно опять же в виде добавок, чтобы ну, полегче было, не тяжело. Некоторые встают до двух раз за ночь, перекусывают.
1: Ночью запускается такой процесс, как катаболизм. Помните, в прошлой программе мы обсуждали там анаболизм, катаболизм. <сؤالosim> <сؤالosim> Ты сказал, что анаболизм это рост мышечной массы, соответственно, катаболизм, это обратная реакция. Да? Ну, вот. То есть человек... Когда ночью спит, у него запущен процесс катаболизма. Есть такое мнение, что ты с утра встал, и нужно выпить белковый коктейль, чтобы как раз заполнить, ну, чтобы процесс это остановить. Так ли это?
2: Да, все верно, конечно. Если ты в течение ночи не ешь, у тебя аминокислотный профиль в крови падает, и его, соответственно, нужно поднять, чтобы, скажем так, сместить процесс в организме с нормы анаболизма. Вот, соответственно, это что-то должно быть, опять же, быстро, то, что поступит наискорейшим образом в кровь и даст этот эффект. То есть, это, ну, как, как правило, сырочный протеин, либо аминокислоты. А уже потом уже идет полноценный завтрак.
1: Сейчас мы рассмотрели с вами первую часть – это питание, и вторая часть процесса наращивания мышечной массы – это тренировки. Ребята, расскажите, как вы тренируетесь для того, чтобы наращивать мышечную массу, Паш.
0: Ну, на самом деле, в начале пути, если уже человек, ну, спортсмен довольно опытный, в этом, да, то, в принципе, бодибилдеры и лифтеры, они начинают начало подготовки к соревнованиям почти одинаково, то есть это работа с базовыми упражнениями, там, присетание, жим лежа, становая тяга, вот, потому что эти упражнения, они главные, они базовые, при этом мышечная масса растет по-любому, если делать правильные упражнения. Вот, от этого уже потом потихонечку перестраиваемся. То есть, если мы как бы начинаем с одного уровня, да, по пауэрлифтингу, идем дальше, то там в течение месяца мы приводим форму в порядок и начинаем работать на больших весах не объемно, а силовое И идем до самого финиша, до пика. То бодибилдеров, конечно, они начинают с базовых упражнений, но потом, когда им надо начинать сушиться, они либо снижаются по весам, и ну, другая работа начинается. И при этом, как бы, им уже будет травмоопасно это делать. Ну, потому что урезать себя в питании Организм не настолько восстанавливается Тому подобное То есть у нас по полюфту мы начинаем тренироваться И вот в, в, всю подготовку мы делаем базовые упражнения Подсобка она идет, но она по стоку-поскоку Потому что наша задача поднять максимально Большой вес на один раз Так надо с этим весом работать Надо работать так, как это делают на соревнованиях
1: вот. Какое количество повторений нужно делать?
0: Подходит? Значит, в начале подготовки Ориентировочно там, от 4 до 6 повторений В любом из видов упражнений, да? Вот. А потом, постепенно, выходя на какой-то определенный уровень, работа сокращается от 4 до 1 повторения. Вот. Но это не значит, что каждую тренировку надо делать. То есть в начале тренировочного процесса, там, в понедельничек или в вторничек мы жмем большие веса, связочки нагружаются, организм очень укладывается, то в конце недели надо все-таки с этим приосторожничать и поработать с небольшим весом на большое количество повторений. Ну, только так, для тонуса. Не то, чтобы мясо росло, да, чтобы мышцы были в тонусе. И так вся подготовка проходит. Ну, я-то просто уже выступаю по жиму лежа, там немножечко по-другому. Потому что, когда занимаешься триборьем, там приседания, жим, лежа и становая распределяется и что-то одно из них всегда идет. То есть, как бы, да, то присед, то им то стану. А когда ты жмешь лежа, в принципе, никуда ты не денешься. И ты работаешь с одной группой мышц вот там сложнее. И там уже по ощущениям, по состоянию, начинаешь там восстанавливаться, выходить на какой-то уровень, и там уже надо думать, потому что не всегда прокатывает на 1, на 2, на четыре повторения. Там уже надо смотреть по восстановлению. Между тренировками начинает меняться время выполнения, то есть не четко как вот там понедельник, среда, пятница, ничего подобного. В понедельник пришел, пожалуй, не умер, слава богу, в четверг пришел, что-то покидал. И вот так, в таком тандеме выходишь до максимального показателя.
1: Антон, какое у тебя мнение по поводу упражнений, какие упражнения нужно выполнять для того, чтобы наращивать мышечную массу и Желательно по дням Расскажи. Ну я
2: немножко начну Издалека У нас как бы годичный цикл делится на четыре части Это опять же в начале силовой период Когда мы стремимся увеличить силовые показатели Потом Период набора мышечной массы То есть самое главное Это набрать как можно больше мышц Веса, но при этом также Ты продолжаешь наращивать силовые результаты Потом объемно формирующий период Когда у тебя силовые уже в принципе не важно ты какие-то догоняешь остающие мышечные группы и ну, работаешь над формами. И последняя часть это сушка – ты э, работаешь над рельефом. Да, твоя задача – сохранить как можно больше мышечной массы и максимально избавиться от э, жировой прослойки. Что касается э, упражнений, то, естественно, предпочтение отдается базовым, тяжелым, многосуставным упражнениям. Да, они способствуют мышечной массе, ну, росту больше, нежели остальные Но на самом деле нужно применять и то, и другое То есть и многоповторные какие-то тренировки должны быть И силовые То есть нужно все сосчитать
1: А давай более конкретно коснемся этой темы В плане, человек пришел в зал Какие ему упражнения надо выполнять?
2: Если это новичок, то я бы порекомендовал ему месяц-полтора, учитывая его уровень подготовки, поработать все-таки на тренажерах, то есть подготовить мышцы, потому что у него не развитые стабилизаторы и так далее. То есть базовые упражнения он тупо не сможет выполнять. То есть ему нужно подготовить организм в целом, э, укрепить мышцы, наладить связь нервы мышцы, потом э, потихонечку переходить, возможно, на более сложные тренажеры, потом уже на упражнения со штангой и готелями обязательно под присутствием присмотром тренера и так далее, потому что один он научиться этому не сможет, он будет, скорее всего, допускать ошибки и может э, либо травмироваться, либо просто у него не будет результата.
1: Я правильно понимаю, то, что в бодибилдинге, когда ты э, после выполнения базовых упражнений, то есть когда ты нарастил мышечную массу, ты можешь э, к формированию рельефа переходить и делать изолированные упражнения? Так ли это?
2: Да, конечно. Естественно, это уместно только, когда ты уже набрал определенную мышечную массу, и ты можешь с ней как-то работать. Если у тебя ее мышечной массы нету, какие-то отдельные пучки или мышечные волокна там прорабатывать смысла нет. То есть, когда ко мне подходят в зале люди, не знаю, там ростом 180, весом 60, и говорят, э, спрашивают, как прокачать какую-то там зону мышц, как бы, ну, меня это все удивляет. То есть, надо вообще, в принципе, набрать какие-то мышцы для начала, чтобы они были. А уже потом с ними как-то более направленно работать в определенном там режиме.
1: В пауэрлифтинге вы работаете только с базовыми упражнениями или изолирование тоже включаете? Изолирование
0: обязательно включать. Рычаги, ну, надо работать полностью с организмом. Конечно, нужно, потому что понятно, что там, базовые упражнения развивают максимально мускулатуру. Но есть пробелы у всех людей, связанные с поясничным отделом и тому подобное. И поэтому изолированные упражнения даются обязательно. То есть работа со спиной – это не значит, что пришел такой сумасшедший лифтер, там три часа оттянулся и ушел домой. Нет. То есть человек приходит, также же разминается, как все нормальные люди, разогревается, работает с базовым упражнением, а потом изолированно большую часть изолирована, чтобы не травмироваться, не получить лишние травмы. Уже работает там и верхний, и нижний блок, и тому подобное. Обязательно. Без этого никуда.
1: Я спрашиваю про изолированные упражнения. Почему? Потому что многие ребята покупают журналы, которых сейчас великое множество, и смотрят на тренировки великих спортсменов, сейчас свое время я там читал про Рони Ко на который показывал, как делать изолированные упражнения на трицепс. Многие ребята приходили и делали только uh-huh. упражнения на трицепс, но забывали про базу. То, что, как сказал Антон, нужно сначала нарастить мышечную массу, с которой можно будет работать. То есть об- обратить внимание, в первую очередь, если вы хотите нарастить массу, то есть на базовые упражнения, это присед, становая тяга и жемлежа. Да, и жимлежа,
0: но при этом же еще кроме вот этих упражнений все-таки большая часть приходит следить за своей фигурой, они а не, ну, не перекачивают. Поэтому все, что связано со свободными весами, выпады и тому подобное, там, работа с свободными весами, это является тоже базовым упражнением. Просто приседание жимлежа и становая тяга это настолько включает максимальное количество мышц данной группы, что максимально быстрый прогресс будет только от этого. А все остальное, конечно, добавлять надо, что-то менять, и все будет хорошо.
1: Паша, расскажи, пожалуйста, когда ты готовишься к соревнованиям, за какой промежуток времени ты начинаешь готовиться, и какое количество тренировок у тебя? Ну, свой тренировочный процесс просто подробнее.
0: Ну, здесь как, смотря какой перерыв был, то есть если ты находишься в хорошей форме, то трех месяцев, двух с половиной хватает до соревнования. то есть в течение месяца ты выходишь на там определенно свои там хорошие результаты и с этого уже немножко перестраиваешь тренировки и выходишь на пик Два с половиной три месяца понятно что здесь еще очень зависимо от питания как бы от подготовки то есть если ты в себя там вкладываешь деньги, кушаешь и все остальное, то за последние полтора месяца до соревнований ты должен максимально все в себя вкладывать и выходить. Потому что максимально висает очень травмоопасно, и организм выносит так, что его надо восстанавливать всеми способами. А по по подготовке, вообще, ну, что можно сказать еще?  —
1: Ты сказал по поводу, э, сколько нужно финансово вся вложить, вот интересный вопрос. —
0: Ой, ну это, конечно, мы дети по сравнению с бодибилдерами, потому что они они же не могут, (laughs) если Пол Ляма не вложил, он не топовый, (laughs) да? На самом деле все просто, спортпит нормально на месяц тысяч десять. Ну, могу немножко переувеличить, но потому что это нужно. И протеины, и изолят, и креатин, и аминокислоты, и в день ради К4 хорошо покушать мясо, там и все остальное. Вот. Ну, в принципе, 1040 должно хватать. Вот. Тем более, если ты человек профессиональный спортсмен, это же не значит, что ты будешь в Питере только сидеть. Ты пойдешь дальше. А у нас заключение в том, что топинг-контроль э, и все остальное. Поэтому. И другие вещи тоже нужны деньги А другие вещи хорошие Они стоят больших денег вот. uh-huh. А так общий, общий план На обычное соревнование подготовка 3 месяца 30 тысяч рублей будет за глаза и за уши
1: uh-huh. — А как, кстати, у вас дела в соревновательном бодибилдинге?
2: — Ну, у нас, соответственно, намного больше вложений финансовые туда, да, но, опять же, кто сколько может себе позволить, если у тебя есть спонсор или кто-то тебе помогает, соответственно, чем больше ты себя вложишь, тем лучшую форму ты покажешь, если у тебя таких возможностей нету, ты, как бы, ну, радуешься тому, что есть. — вот. это такой спорт, где фармакология является как бы, ну, таким серьезным поспорем, опять же у кого есть возможность приобретать какие-то определенные вещи, новинки и качественные вещи, соответственно, этот человек на сцене покажет более лучшую форму, результаты, если Нету таких возможностей, скажем, у тебя не будет дополнительных плюсов. Опять же, это, конечно, не панацея, потому что мы раньше готовились и без всего этого на каком-то минимуме. Но, опять же, чем больше в себя вложусь, тем лучше покажет результат. То есть это такой довольно-таки очень дорогостоящий вид спорта.
1: Ну, а примерно порядок цен там, от и до?
2: Ну, скажем так, известные питерские спортсмены топовые да, вкладывают в себя за подготовку где-то ну, в среднем 300 тысяч
1: Мы сейчас коснулись с тобой темы фармакологии, так ее аккуратно обходили. Давай сейчас поговорим уже конкретно о фармацевтике, о тех добавках, которые принимают. Мы в прошлой программе с тобой обсудили, там одну добавку, ты сказал, что за нее ну, можно срок получить, да. И насколько фармакология развита в бодибилдинге, насколько она развита в пауэрлифтинге, Сразу скажу, что э, мы против фармакологии, мы за э, честный спорт. Но в любом случае, давай поговорим об этом. Это есть, и от этого никуда не уйти. Что касается бодибилдинга, какие добавки там используют, какие не используют?
2: Бодибилдинг – это такой вид спорта, где как раз фармакология развита наибольшим, наверное, образом. Но, в принципе, любой профессиональный спорт не обходится без применения допинга, фармакологии и так далее, потому что это является прежде всего средством восстановления, а люди, которые занимаются профессиональным спортом, они показывают, скажем так, нечеловеческие результаты, и чтобы это э, возможно было вообще выдержать, такие нагрузки их показывают, соответственно, Людскими, человеческими усилиями этого не сделать. Нужна какая-то помощь со стороны для того, чтобы ты, грубо говоря, восстанавливалась и не потерял здоровье за счет этих интенсивных тренировок. Соответственно, самая распространенная фармакология это анаболические стероиды. Вот. Также используются другие гормональные препараты, но и сопутствующие всякие там препараты и для сердца, и для дыхательной системы, то есть очень много чего можно купить в аптеке, и, например, я, ну, опять же, нужно следить за своим здоровьем, э, за внутренними органами, им тоже, как бы, нужно уделять внимание, опять же, это какие-то э, вещи, которые восстанавливают твои внутренние органы, вот, то есть я там делаю регулярно раз в год капельницы, допустим, иногда ставлю кислотные капельницы, это тоже все является фармакологией, вот, то есть не только анаболические стероиды и так далее. Это одна из, один из пунктов только. Вот. Без этого профессиональный спорт жить не может. Это все должны как бы, понимать, потому что он обязывает показывать, скажем так, сверхчеловеческие результаты, поэтому здесь обязательно нужны
0: восстановители.
1: Что касается пауэрлистинга, используете ли вы?
0: Так, ну, понятно, что все используют, это понятно. Любой профессиональный спорт, он без допинга не может, потому что топовые спортсмены, все остальное показывают веса, ну, результаты те, которые чейский организм, в принципе, не может сделать. Вот. В другом, у нас такой вид спорта, пауэрлистинг, и бодибилдинг, почему они не являются там олимпийскими, допинг-контроль. Вот как бы... Поэтому этим все и сказано. Ну, вообще, конечно, в лифтинге с витаминами, как сказать правильно, конечно же, употребляют люди. Не могу за каждого сказать точно, но употребляет, Но э, употребление должно быть грамотное. Потому что если ты, как я говорю еще раз, не на Питере только выступать хочешь, от мороженых хватает. Люди, которые заряжаются как эти потом выглядят как ежиатомные такие, да, там все в прыщиках и все остальное. Это как бы не цель человека, они этого не понимают. Цель у нормального спортсмена-профессионала – выйти на пик, на ну, мировой уровень, да. Поэтому к этому идет допинг, допинг, но очень грамотный. То есть в лифтинге у нас нельзя, как говорится, ничего тяжелого, что это должно выходить относительно быстро. И, в принципе, сейчас такой допинг-контроль, что... Проще заниматься на спорт в Пите, хоть не порвешься. Вот. Ну, конечно же, он есть, так как профессиональный вид спорта.
1: Хочу сказать еще по циклическим видам спорта. Используется про это Лэнс Армстронг как раз говорит. Можно, кстати, зайти в группу ВКонтакте, тренировочный день и послушать его интервью для Опры Уинфри на русском языке, в переводе, где он говорит про ретропоэтин, большой скандал, который сейчас был с ним. Ну, Естественно, не один он принимал этот препарат, вкалывал его. Но... Хотя он говорит, что в команде он знает людей, которые вообще не принимали никаких стероидов, никаких препаратов. Кстати, по поводу ретропоэтина. Применяется ли он в вашем виде спорта?
2: Да, сейчас он применяется. У него есть, скажем, способность увеличить выносливость, вот, А так как одна из э, частей тренировочного процесса в бодибилдинге это работа на силовую выносливость, то, соответственно, этот препарат очень актуален. Вот, сейчас появились новые пролонгированные формы эритропоэтина, вот, это все помогает, все что... все, что нам помогает, оно нам нужно.
1: По поводу э, вот, фармакологии ретропоэтина. Э, основная фишка в нем, что он э, увеличивает кислородную емкость крови и тем самым доставляет больше кислорода в ткани. И этот препарат способствует повышению работоспособности, который очень важен в циклических видах спорта, таких как э, лыжи, например, либо велосипед. В общем, повышается аэробная выносливость. Это и легкая атлетика, и все, что больше 800 метров бежать. Такого же эффекта, кстати, можно достичь при тренировках в Среднегорье. Это где-то 1600-1800 метров. И в этих условиях гемоглобин поднимается примерно до 160 единиц. И это очень хороший уровень для выносливости, но ниже критического уровня, при котором следует отстранение от стартов. То есть циклических видов спорта проверяют на этот препарат. Если забраться где-то повыше там, 2000 метров, то можно гемоглобин повысить до 200 единиц. Но смысл подъема гемоглобина в том, чтобы компенсировать более быстрой и мощной транспортировкой недостаток кислорода во вдыхаемом воздухе. И чем меньше кислорода, тем выше должен быть гемоглобин. Этого эффекта можно достичь еще в баракамере. У меня знакомые спортсмены-конгобежцы специально ездят на сборы в Крым, в Среднегорье, там тренируются и тем самым тренируют свою выносливость. Кстати, поднимался на 4000 метров. Дышать очень тяжело, двигаться тяжело, не то что, не говоря уже о том, чтобы бегать, но ходить действительно очень тяжело. Ребят, следующее, то, что хотел бы обсудить еще по химическим добавкам, э, ну, по фармацевтике, какие существуют. То, что в свое время, когда я тренировался, там все говорили про метан, про его какие-то чудодейственные свойства, что это за препарат.
2: Ну, это, скажем так, один из самых первых анаболических стероидов, изобретенных. Он очень эффективен в таблетированном виде, способствует набору мощной массы, увеличению силовых показателей, задержке креатин-фосфата, кальция, увеличение запаса гликогена и так далее. Это то есть, один из первых оральных анаболических снероидов, изобретенных человеком и активно использующихся в СССР, когда мы показывали отличные результаты на олимпийских видах спорта и так далее. Вот.
1: Какие еще известные препараты применяются в пауэрлифтинге, в бодибилдинге?
0: Ну, из известных, конечно, я думаю, что он не относится, как я понимаю, к анаболитису, гормон роста, потому что это вещь, которая на самом деле многих спортсменов, таких долгожителей спасает, потому что все травмы, что люди рвутся, растягиваются и тому подобное, он реально помогает, но один минус его ценовая политика. То есть, в принципе, это не является никаким запрещенным препаратом В Москве его можно купить даже в аптеке Но вот в лифтинге в последнее время Большинство, кто действительно наверху Полюбасу сидят на гармонии роста вот. А из э, таких других видов, на самом деле сейчас не могу ничего такого сказать, потому что все это очень ловится. Понятно, что и метан ели, и, там, и сустанон кололи, и, и тек, и тому подобное. Сейчас уже как бы и время, такое 2013 год, придумано что-то новое, более качественные препараты, но самой сути это не меняет. Поэтому, что было там 10 лет назад принимать, так и сейчас принимается.
1: Что касаемо побочных эффектов и после приема фармацевтики вот, по эритропоэтину основной его минус то что он сгущает очень кровь и сердцу ну а мы с вами знаем что сердце это насос и сердцу просто может не протолкнуть по сосудам эту сгустки крови но ну, вот, соответственно сердце может просто остановиться и такие случаи были что касаемо препаратов которые вы назвали какие э- в них минусы, то, что. Что можно получить, побочные эффекты, какие. Ну,
0: я так в профессиональном слое, конечно, не скажу, как Антон. но, конечно же, печенюшечка страдает, аллергические реакции организма, там люди осыпают, а, иммунную систему сажать точно. Значит, что связано, вот как все, все, вот особенно в интернете, все пишут: вот он огромный, там качок, у него здесь член не стоит. Все это ерунда. Человек должен с такими ведрами ставить, чтобы у него член из не стоял. Но на потенцию, конечно же, влияет выработка тестостерона, собственно, и тому подобное. То есть, ну. В общем, организм, конечно, мучается потихонечку, но если грамотно к этому подходить и делать, может быть, не в пауэрлифтинге, а там например, в бодибилдинге, то человек, конечно, дольше продержится на какой-то пике формы. Да, там не 2-3 года, а может лет 10. Но все равно это запрещенные препараты, они все равно приводят к ухудшению здоровья.
1: антона а что ты скажешь по бодибилдингу? Вот, например, Майк Мецнер, он именно из-за чего? Из-за чего он умер с Турчинским, тоже эта история. Известное произошло, что
2: ну здесь на самом деле все и смешно, и плакать хочется, потому что когда умирает какой-то футболист или другой профессиональный спортсмен, никто никогда не говорит о том, что он умер из-за каких-то препаратов, хотя он их по-любому применял. Когда умирает бодибилдер, все, конечно, сваливают это на анаболические стероиды, это полный бред. Любое абсолютное вещество, может быть, и ядом, и лекарством, все зависит от дозы, и от того, есть ли у ну, человека голова, то есть, как он правильно это все использует и, и, или не использует. Побочные эффекты есть у всех. Вот. И у анаболийских снероидов их, скажем так, не так уж и много, и ни одного медицинского случая не было, Смерти человека от анаболических стероидов, Допустим, у аспирина этих побочных эффектов раза в 4 четыре больше, и ежегодно от аспирина умирает большое количество людей. От анаболических стероидов еще не умер ни один человек. Опять же, можно обойтись при грамотном использовании абсолютно без побочных эффектов, только положительные эффекты на организм оказывается. У такого препарата, как гормон роста, это очень интересный препарат. У него, как, ну, в принципе, у него нет побочных эффектов, это... Сейчас очень популярный препарат среди там, звезд Голливуда и так далее. Если посмотреть, допустим, даже на, на Сильверсо Сталоне, как он выглядит в свои там, 64 года, то это потрясающе. Он, ну, как бы, гормон роста – это гормон молодости. И сейчас как бы, это очень востребованный препарат, без побочных эффектов, положительный эффект оказывает практически на все системы организма, там, уменьшает морщины, улучшает состояние кожи, волос, ногтей увеличивает имочную массу, снижает жировую прослойку и так далее. Вот. Побочные эффекты, которые можно испытать от анаболических стероидов при неграмотном использовании, это, как правило, повышенное давление. Акне, то есть угревая сыпь, но это все индивидуально, то есть зависит от того, какая кожа у человека. Вот. Что касается либида, то побочный эффект не такой, как все думают, то есть там у тебя не стоит, а наоборот у тебя дымится целый день, потому что это половые гормоны Которые ты добавляешь изне. То есть у тебя помимо своих еще увеличивается на определенный период, на, как бы, ну, на, на очень серьезное количество планов гормонов. И у тебя как бы повышенная потенция. Но при этом снижается выработка собственных э, гормонов, но при этом это все как бы можно восстановить Опять же, есть определенные препараты. То есть это все очень грамотно делается. Никаких побочных эффектов в плане там либиды, потенции э, культуристы не испытывают. Ну, только наоборот. Жить немножко мешает, когда у тебя постоянно стоит. <свят> вот. А так э, все как бы нужно делать с головой, правильно, грамотно. То есть к этой теме нужно подготовиться, а не просто там ты захотел, купил какой-то препарат и начал его бездумно применять.
1: Парни, давайте сейчас поговорим о вашем будущем в плане спорта. Паша, э, какие у тебя перспективы, о чем ты думаешь <свят> вообще?
0: Ну. Нет, ну, Конечно, хочется выступать и готовиться. У меня в прошлом году была серьезная травма после соревнований с локтевым суставом. Слава богу, в нашей стране есть очень хорошие, грамотные специалисты. Причем не в медицинских центрах, как это было. Не печально. Такие, как в Redden и тому подобное. Вот. Но сейчас восстанавливаюсь. Мечта одна – выиграть чемпионат мира. Результат мой, который я показал полтора года назад. Он мне, в принципе, позволяет вылезти на тот уровень. Ну, восстановлюсь. Осенью выступлю на безэкипировочном на городе. Оттуда на чемпионат России. Если все будет хорошо, то... На мир, на Европу было бы очень хорошо съездить. А там дальше жизнь покажет.
1: А какой результат нужно показать?
0: Ну вот сейчас был чемпионат мира, и в 120-й категории, пожали двое, 320. Значит, наш селезь, Селезнь, да, вот он стал вторым, проиграл по собственному Очень сильный спортсмен в России, действительно, один из самых сильнейших. Вот. Но уровень растет, в первую очередь, только из-за того, что, во-первых, фармакология, та же самая, понятно, что допинг-контроль, но у кого есть деньги, если человек генетически одарен, умеет пахать и есть деньги, он реально гораздо быстрее вылезет на тот уровень, да, как другие люди будут, может, всю жизнь к этому стремиться, не дойдут. Вот, ну, загадывать не хочу. На самом деле я жал свой 317 при весе, там, 111 килограмм, мне еще добавляют. Ну, 330 пожму, выиграю мир, вот тогда подумаю, что делать с этим.
1: — А до какого возраста соревнуются обычно?
0: — У нас идет деление, конечно, немножко отличия от бодибилдинга. Значит, у нас все-таки такой возрастной вид спорта, поэтому, зная определенных людей, так у волка Владимира есть, он с Подмосковья, дяденька в 50 лет уже жал 300, под контроль выиграл чемпионат Европы, чемпионат мира. Здесь немножко в другом задача. Во сколько лет ты пришел в пауэрлифтинг? Потому что я вот пришел в 13 лет, мне батя привел мой тренер, вот. Мне 27 сейчас, то есть я 14 лет в этом спорте. Дай бог, до да полтинника. Ну, 300 не знаю, жать в 50 лет. Ну, вот. Вообще, возрастной вид спорта. И если очень грамотно подходить с, той же, там, с теми же витаминами, питом и грамотной тренировками прислушиваться к себе, то можно долго и долго поднимать.
1: Антон, что у тебя? Какие планы?
2: Так, ну, самые ближайшие планы – это выступить на чемпионате города, соответственно, покататься по регионам, на чемпионате России выступить, вот, и после этого у меня есть такая мечта небольшая – это попытаться уехать на ПМЖ в Соединенные Штаты Америки, потому что это и мека бодибилдинга и фитнеса, то есть развиваться там как-то можно в этом направлении у нас как бы не позволяет ни наши заработные платы, ни качество продуктов, которые у нас сейчас находятся в магазинах, ни, скажем так, ассортимент спортивных добавок и так далее. То есть я стремлюсь туда. В дальнейшем хотелось бы потихоньку вылезти в профи и как бы успешно выступать. Я не ставлю там перед собой какие-то цели, там, выиграть мистер Олимпии или еще что-то. Но быть успешным профи и долго находиться в этом виде спорта, э, как бы позиционировать здоровый образ жизни, этот вид спорта нести в массы. Э, вот чего бы я хотел.
1: Связываете вы дальнейшее будущее еще плюс с тренерской деятельностью?
2: Я определенно, потому что mm-hmm. мне, ну я не знаю... Может быть, это громко будет связано, но считаю, что есть определенный талант в этом виде спорта, ну, как как тренер, видение какое-то свое. Мне нравится это делать, я уже подготовил э, парочку чемпионов города, и не только. Мне это интересно, поэтому я бы хотел какие-то свои знания, опыт тоже дальше как-то нести.
0: Ну, то же самое, я просто живу спортом, и уже если есть возможность жить спортом и при этом еще зарабатывать деньги, это счастье для человека, потому что смотря ну, на многих, люди все разные, и кто какие жертвы приносит в жизни, кого-то там заработать миллиард и каждый год там ездить по 10 раз за границу, у него этот кайф, у меня кайф немножко в другом, проснулся утром, пошел позанимался, поработал с людьми, Внес свой талант, который имеется, да, для того, чтобы люди прогрессировали и понимали, что в нашей стране есть действительно, ну, не то, что талантливый, я уж скромен, конечно, талантливый, но люди, которые умеют заниматься своим делом и при этом не меркантильных целях, да, а реально вкладывать людей. У меня, меня вроде то получается, я живу этим, конечно, хотелось бы чуть-чуть побольше денег зарабатывать, потому что, и, конечно же, еще условия тяжелая, потому что э, он то Антохи так вообще и, подготовиться к бодибилдингу, человек должен реально отдыхать большее количество времени, а он с утра до вечера не вылезает там, а что будет, когда он будет на сушке, мы будем от пола отклеивать, приводить чисто и пускать дальше. Вот, а так, конечно же, по всей возможности заниматься спортом как можно больше, давать свой талант людям, стараться, чтобы они развивались, потому что это действительно радует. а жизнь покажет, что и как.
1: Парни, большое спасибо, что вы нашли время для беседы, что мы смогли с вами поговорить, как говорится, без купюр про фармацевтику, что вы озвучили эту тему. Желаю, чтобы ваши мечты, там стремления сбылись, и удачи вам на соревнованиях. И у нас сегодня в гостях был Павер Берлин и Антон Дегтярев. И это была программа «Тренировочный день», и я ее ведущий Виктор Маркин. До новых встреч! Сделано на
0: podster.ru.